1: Nach einem emotionalen und auch politischen Thema vor zwei Wochen soll es heute wieder ganz bodenständig um Technologie und Zukunft gehen. Wir hoffen, ihr habt euch von der letzten Episode an der Stelle gut erholt bzw. diese gut verdaut. Ein Hörer hat sich mit dem Thema Kernfusionen beschäftigt und hat sich das auch gewünscht und dem wollen wir heute sehr gerne nachkommen. Es handelt sich dabei um eine der vielversprechendsten Technologien unserer Zeit, die auch gleichzeitig eines der größten Probleme lösen könnte. Wir blicken auf den aktuellen Stand der Forschung sowie auf die Technologie selber und klären unter anderem die Frage, ob Konfusion die Energie der Zukunft ist. Und als interessanten Sidefact verraten wir euch, was das Ganze mit einem Bikini zu tun hat. Ja, Konfusion, ein sehr technologisches Thema. Michael, ich weiß nicht, bist ähm, du das schon mal im Alltag über den Weg gelaufen oder hattest du in der Vergangenheit
0: Berührungspunkte damit? Ehrlicherweise hatte ich vor dieser Episode kaum Berührungspunkte mit dem Thema bin selten auf irgendwelche Artikel dazu gestoßen oder es hat eben nie mein Interesse geweckt. Ich muss auch sagen, wir hatten ja schon ganz viele so Zukunftstechnologien hier im Podcast diskutiert und ich hatte eigentlich immer eine persönliche Meinung, ob ich daran glaube oder ob ich eben nicht an die Technologie glaube. Bei Konfusionen muss ich sagen, habe ich das Ganze noch nicht so durchdrungen, als dass ich diese Meinung schon habe, aber vielleicht entwickelt sich diese ja die nächsten 15 Minuten. Wie geht's dir? bei dem Thema, welche Berührungspunkte hattest du in der Vergangenheit schon damit?
1: Also ich würde sagen, mir geht es ähnlich. Allein durch die Berichterstattung in den Nachrichten bin ich mehr oder weniger so die letzten Wochen auch etwas aufmerksam auf das Thema geworden. Habe dann auch erstmal klassischerweise gegoogelt, was steckt denn dahinter und habe dann festgestellt, dass, wenn man es wirklich auseinanderdröseln, sehr, sehr krasser chemischer Prozess dahinter steckt und habe mich dann an meine Schulzeit erinnert, Chemie war nie meine Stärke, ich war da immer richtig schlecht von dem her. Auch vielleicht das Thema jetzt nicht unbedingt gemacht für mich, aber dennoch nicht weniger spannend und deshalb wollen wir uns heute anschauen, was hinter dem Thema
0: ja, sich verbirgt und wie das Ganze auch funktioniert. Das Thema Chemie in deiner Schulzeit zieht sich so geführt wie ein roter Faden durch die 111 Episoden. Deshalb wollen wir heute chemisch gar nicht so tief einsteigen und werden das auf einem ja doch vielleicht etwas höheren abstrakteren Level versuchen zu erklären und damit würde ich auch beginnen die Funktionsweise der Kernfusion erstmal zu erläutern für die die sich eben wie wir davor noch nicht damit beschäftigt haben als vorbild für die kernfusion dient uns menschen niemand geringeres als die sonne im prinzip findet in der sonne nämlich täglich sekündlich die kernfusion statt seit milliarden von jahren fusionieren in der Sonne Millionen von Tonnen Wasserstoff jede Sekunde zu Millionen Tonnen von Helium und dadurch entsteht das Licht und die Wärme, das wir hier auf der Erde ja auch genießen. Kernfusion ist sozusagen der heilige Gral, die Mutter der Energiegewinnung und selbstverständlich möchte ja der Mensch ja diese Kompetenz der Sonne hier auch auf die Erde bringen. Um das Ganze mal auf einem High-Level sich anzuschauen, und mehr traue ich mir auch tatsächlich gar nicht zu, äh, Konfusion bedeutet nichts weniger, als dass zwei Atomkorne zu einem neuen Atomkern verschmelzen. Unter gewissen Parametern und Voraussetzungen, wie beispielsweise Millionen von Grad an Temperatur, wird so auch Energie freigesetzt. Zu unterscheiden sind zwei Verfahren und nur damit ihr die mal gehört habt, nicht äh, damit ihr das jetzt komplett verstanden habt. Das eine Verfahren ist der Einschluss eines Plasmas durch ein starkes Magnetfeld oder das zweite Verfahren ist dann die Trägheitsfusion durch den Beschuss von Brennstoffkugeln mit Laserstrahlen. Das mal so zur Funktionsweise. Es gibt da zig Videos. Schaut euch diese an, wenn euch das Thema wirklich technologisch auch im Detail interessiert. Wir würden jetzt im Hauptteil der Episode ein kleines Interview machen. Timo, du hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ich war dann vor der Episode, ich sag mal, so faul und habe gesagt, okay, ich stelle schlaue Fragen und du kannst gucken, schlaue Antworten darauf zu finden. Ob es wirklich
1: so intensiv war, werden wir dann gleich
0: sehen an der Stelle. Bevor wir in in die Fragerunde aber einsteigen, kurz noch zur aktuellen Situation in Deutschland. Ich denke, die ist bekannt. Das letzte AKW wurde im April 2023 vom Netz genommen. Und seitdem wird eben keine Energie mehr durch Kernspaltung in Deutschland erzeugt. Kurzfristig das Bestreben auf erneuerbare Energien umzurüsten, langfristig die Hoffnung, Kernfusion als Alternative zur Kernspaltung. Nun aber zum Interview mit dir, Timo. Du wartest schon sehnsüchtig drauf. Und ich würde sagen, wir beginnen wie so oft in der Vergangenheit und mit der Frage, wo kommt eigentlich das Thema Kernfusion her? Ja, ein Blick in die
1: Vergangenheit lohnt sich hier wirklich sehr, denn wie so oft ist der Ursprung von der Technologie jetzt nicht ähm, in irgendeinem Forschungslabor oder vielleicht auch doch, aber äh, hatte in dem Fall auch einen militärischen Hintergrund. Und zwar ging es da vor allem um den Bau von Wasserstoffbomben man muss bei der Kernfusion zwei Möglichkeiten unterscheiden es gibt die kontrollierte Variante mit einer gezielten Energiefreisetzung die damals ebenso wenig wie heute zu 100% funktioniert hat und es gibt eben auch diese Variante wo eine schlagartige Energiefreisetzung entsteht also die unkontrollierte Variante und da war man relativ weit auch bereits nach dem zweiten Weltkrieg das heißt wir befinden uns in den 50er Jahren da gab es dann auch von den USA und auch von der Sowjetunion damals zwei sehr vielversprechende Tests, und zwar die USA, die haben damals die erste Wasserstoffbombe ja getestet und die zerstörte am 1.11.1952 einen Versuchsort, nämlich eine kleine pazifische Insel, wirklich komplett. Also die wurde ausgelöscht. Die Sprengkraft damals schon um viel größer als bei einer Atombombe und dann hat auch so ein bisschen das Wettrüsten begonnen. Und ähm, die bisher größte menschengemachte Explosion, die es jemals gab, Zarbomba nannte sich die, am 30.10.1961 wurde über eine russische Insel gezündet und die hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen. Allein aufgrund von, dem, von der Dimension her lohnt es sich, das jetzt an der Stelle zu erwähnen und vielleicht auch um die Verbindung, die Verknüpfung herzustellen, zu sagen, hey, das Ganze hatte einfach einen unrühmlichen Beginn, das ganze Thema, nämlich das Sinn und Zweck war einfach, eine Kriegswaffe hier zu bauen.
0: Wie so oft Technologie entsteht für militärische Zwecke und seit 60 Jahren wird jetzt eben geforscht, wie man dieses Thema Kernfusion in einem sicheren Umfeld dann als Alternative vielleicht auch zu unseren bisherigen AKWs ähm, für Energiegewinnung einsetzen kann. Was sind denn so die Vorteile, die auf der Hand liegen?
1: Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft kann man wirklich sagen, dass Kernfusion wesentlich weniger Risiken bietet oder hat als Kernkraft. Und das ist einer der großen Vorteile. Hintergrund ist, dass für den Betrieb eben eine Wasserstoffvariante Tritium verwendet wird, das ist weniger radioaktiv wie das Material, das wir eben in einem AKW haben oder dann auch da kennen. Bedeutet, klar, wenn es Unfälle gibt oder dann technische Probleme, kann auch hier etwas entweichen. Aber wie gesagt, es ist weniger radioaktiv und somit haben wir auch nicht das Problem, dass wir nachher am Ende des Prozesses einfach vor einem riesen Berg radioaktiven Müll stehen und den dann irgendwo in den Endlager bringen müssen, sondern das ist hier wirklich so, dass es deutlich weniger ist.
0: Wir haben also zum einen... Keinen radioaktiven Müll oder deutlich weniger. Und zum anderen ist auch die gegebene Explosivität deutlich geringer. Das heißt, die Kernfusion schaltet sich eigentlich von selbst ab, sobald gewisse Parameter nicht mehr gegeben sind. Wir haben nicht das Risiko einer unkontrollierten Kettenreaktion oder eben einer unkontrollierten, ich sag mal, Bombengefahr. Damit sollten die Vorteile erstmal geklärt sein. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Menschheit seit Jahrzehnten forscht. Wo steht denn die Forschung? Wann können wir dann mit dem ersten Konfusionsreaktor rechnen? Ein guter Zeitpunkt, um die
1: aktuellen Forschungsergebnisse mit einfließen zu lassen, nämlich im Dezember 2022 ist der Forschung, kann man schon so sagen, in einem Reaktor in den USA, bei der Konfusion der vermeintliche Durchbruch gelungen. Und das hat auch äh, weltweit dann eben für Schlagzeilen gesorgt. Das war auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe und überhaupt mal das Wort Konfusion in Google eingegeben habe. Und was ist da passiert? Letztendlich ein riesiger Laser mit 192 Laserstrahlen, welche sich quasi in einem Hohlraum zu Röntgenstrahlen verdichten und äh, damit eben Wasserstoff zu Helium verschmelzen. Haben es geschafft aus einer Energie von 2 Megajoule die eben auf diese Wasserstoffkörner abgegeben wurden, am Ende 3 Megajoule zu erzeugen. Und das ist das erste Mal, um das zu vereinfachen, dass in so einem Prozess weniger Energie reingegeben wird, wie dann am Ende des Tages dabei rauskommt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil letztendlich für diesen Laser auch Energie benötigt wird. Und da das 300-fache von diesen zwei Megajoule reingegeben werden muss. Also das heißt, wir haben hier schon noch ein Stück Arbeit für uns, aber allein schon diesen ähm, Output zu bekommen, dass mehr Energie dann rausfließt, ist ähm, ja eine kleine Sensation, kann man sagen. Und wenn man es jetzt noch schafft, diesen Laser effektiver zu gestalten, um auch das vielleicht an dem Beispiel zu verdeutlichen, dass es klarer wird, bisher ist es so, dass dieser Laser einmal pro Tag eingesetzt wird und um wirtschaftlich da sein zu können, müsste der zehnmal pro Sekunde eingesetzt werden. Also der muss einfach noch optimiert werden und wenn man daran weiterarbeitet und das schafft, dann kann vielleicht auch schon bald die nächste positive Forschungsmeldung ähm,
0: erfolgen. Ja, eine vermeintliche Sensation, die du dann doch noch ein bisschen relativieren Also es ist noch ein weiter Weg zu gehen, bevor wir aber da auf die Zukunft schauen und die vielleicht auch du eine Prognose wagen möchtest, versuchen wir das einmal das abstrakte Thema ein bisschen präziser zu formulieren. Es gibt da in Frankreich ein sehr spannendes und vielleicht auch euch bekanntes Forschungsprojekt, das nennt sich ITER, wie auch immer man das ausspricht. Ich habe jetzt erst gelesen, auch das verzögert sich wieder, aber vielleicht kannst du erstmal mal auf das Projekt eingehen, worum geht's da und warum ist das so die Hoffnung eigentlich für die globale Welt. Ja, in
1: diesem Projekt sind 35 Staaten beteiligt, unter anderem EU-Mitgliedsländer, die USA, Russland, aber auch Japan und die haben sich da zusammengeschlossen, um so einen Fusionsreaktor einfach mal zu bauen und wie du es gerade schön erwähnt hast, ich muss das am Ende relativieren und wenn wir jetzt weitergehen, dann relativiert sich das Ganze von allein nochmal ein Stück 2007 wurde hier mit der Planungsphase begonnen und eigentlich sollte 2025 der Betrieb dann aufgenommen werden. Jetzt ist es aber auch hier so, dass es größere technische Probleme gibt, Baumängel und unter anderem fehlerhafte Schweißnähte, wenn wir uns erinnern, welche Energie hier freigesetzt wird. Dann ähm, kann das drastische Auswirkungen haben, wenn eben hier diese Schweißnähte nicht passen und allein für die Reparaturen wird man wohl jetzt mindestens zwei Jahre brauchen, um das Ganze wieder dann ähm, ja wieder herzustellen und zu re- reparieren. Und witziger Side-Fact, Auf der Homepage wurde immer dieser Termin 2025 erwähnt. Der steht jetzt nicht mehr auf der Homepage. Also bereits heute ist klar, dass dieser Termin definitiv nicht haltbar wird sein wird.
0: Am Rande vielleicht die Empfehlung, kurz mal nach ITER zu googeln und euch diese Anlage anzuschauen. Dann könnt ihr euch auch ein Bild darüber verschaffen, über was wir hier sprechen, wie diese Kernfusion aussehen könnte in einem Reaktor. Und ich würde abschließend dir jetzt noch gern die Frage stellen, Timo, ja kann Kernfusion die Energieprobleme weltweit, aber vor allem auch in Deutschland lösen? Nein, an
1: der Stelle muss man ganz klar sagen, es ist keine Lösung für die Probleme, die es heute gibt. Man geht aktuell von dem Zeitraum bis zu 35 Jahren aus, bis die Kernfusion dann wirklich auch Energie liefern kann. Und selbst dieser Zeitrahmen, der wird von viele Exporten einfach sehr, sehr kritisch gesehen. Und man muss dazu sagen, Deutschland verfolgt ja generell eigentlich einen ganz anderen Weg. Wir wollen ja verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, klar, Sonnenlicht und Wind ist jetzt nicht jeden Tag oder nicht zu jeder Tageszeit verfügbar. Aber es wäre wirtschaftlich auch unrentabel, diesen Fusionsreaktor oder dieses Kraftwerk nur dann hochzufahren, wenn wir jetzt sagen, wir haben äh, letztendlich... Beispielsweise kein Wind oder keine Sonne. Für Länder wie Japan oder Frankreich, die nach wie vor AKWs einsetzen, könnte das schon eher eine Alternative sein. Ich glaube, hier ist es auch eine Philosophiegeschichte, wo wir als Land oder wo wir als Region vielleicht in Zukunft dann hinwollen. Muss man abwarten, wie das Ganze dann vonstatten geht.
0: Soweit verstanden. Jetzt hatte ich aber ja auf diese neueste Forderung der Bundesregierung auch hingewiesen. Ich glaube, hier ging es um 90 Millionen. Wie begründet die Bundesregierung dann diesen Schritt, wenn du sagst, es macht eigentlich keinen Sinn und er hilft unseren kurzfristigen Problemen nicht? Zwei Punkte würde ich sagen. Zum
1: einen ist es dieser Durchbruch in der Grundlagenforschung, der dann doch zeigt, es geht was voran, wenn auch sehr, sehr langsam und zum anderen stecken hier wirtschaftliche Interessen dahinter und zwar haben sich auch in Deutschland ähm, einige Startups gegründet, die an diesem Thema forschen und die möchte man einfach unterstützen und man sieht dann vielleicht auch in Zukunft einen spannenden Wirtschaftszweig und in dem möchte Deutschland halt mitmischen, deshalb auch diese Invest von, ich glaube, 90 Millionen in den nächsten fünf Jahren, die gezielt für
0: Startups dann eingesetzt werden. Du warst jetzt zum Ende doch auch etwas kritisch und ich würde die Chance da nutzen, das nochmal zusammenzufassen. Du hast schon darauf hingewiesen, ja, das Ganze wird nochmal Jahrzehnte dauern, wird noch viel Fördergelder wahrscheinlich auch verschlingen. Darüber hinaus ist es, so, dass vor allem auch Klimaschützer immer wieder darauf hinweisen, ja, eine kleine Menge an radioaktiver Müll entsteht in den Anlagen eben doch. Der Stahl oder andere ja, Rohstoffe, Beton, die da eingesetzt werden für die Anlage, sind nach Jahren dann auch eben radioaktiv. Deutlich weniger als Atommüll, aber es entsteht doch auch etwas Müll. Kurzum, ja es wäre vielen Klimaschützer lieber, wenn das Geld kurzfristig in den Ausbau erneuerbarer Energien fließt, statt eben langfristig hier in eine wissenschaftliche Hoffnung zu investieren. Und bevor wir zu unserem Schluss kommen, zu unserer Zusammenfassung, bist du uns noch ein Thema schuldig geblieben aus dem Opener. Den Zusammenhang mit dem Bikini habe ich jetzt bisher noch nicht rausgehört. Clever,
1: ich dachte, vielleicht können wir es dann doch übergehen, aber ich erwähne diesen ja spannenden, wie ich finde, Sidefact doch gerne, der mir zufällig über den Weg gelaufen ist bei der Recherche und Vorbereitung. Und zwar, ich habe es eingangs erwähnt, Es ging vor allem in den 50er und 60er Jahren darum, Kernwaffentests, auch Wasserstoffbomben zu testen. Und die USA, die waren hier einfach sehr, sehr interessiert daran. Und da gab es einen Ort, oder gibt es immer noch, Bikini Atoll nennt sich der. Und das war ein sehr beliebtes Plätzchen, wo eben diesen Kernwaffentests gemacht wurden. Und als damals ein Modeschöpfer aus Frankreich sein Kleidungsstück entworfen hat, wollte er ebenso explosive Reaktionen hervorrufen und hat deshalb... Sein Kleidungsstück, den Bikini, den wir heute kennen, eben nach diesem Ort Bikini-Atoll genannt und deshalb heißt
0: der Bikini heute Bikini ganz einfach. Und wenn euch zumindest das Thema Konfusion nicht zusagt, dann habt ihr hier am Ende noch eine kleine, doch interessante Geschichte kennengelernt. Ich würde sagen, Timo, Zeit für die Zusammenfassung.
1: Eine spannende und vielversprechende Technologie, welche Forscher auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat. Jedoch gestaltet sich das Realisieren der Energiegewinnung, wie wir jetzt gehört haben, sehr, sehr schwierig. Und deshalb wäre es wirklich auch fatal, alle Hoffnungen der zukünftigen Energieversorgung jetzt allein auf Konfusion zu setzen. Denn es lässt sich heute nur schwer abschätzen, ob und wann Konfusion tatsächlich einer der wichtigen Energieträger
0: werden kann. Das war Episode 111. Mir fällt gerade auf, ja, am Rande eine schöne Schnapszahl. Falls euch das Thema interessiert, Schaut gerne in unsere Shownotes. Wir packen ein paar spannende Videos da mit rein. Sonntag in zwei Wochen geht es dann bei uns wieder weiter mit Inspirationen und Innovationen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns und erzählt euren Lieblingsmenschen vom Podcast Pulsgeber. Habt eine energiegeladene Woche mit hochspannenden Momenten.